0: Здравствуй, мой случайный слушатель. Надеюсь, ты не осудишь меня за то, что качество этой записи оставляет желать лучшего. Я сегодня решила выйти в парк. Погода прекрасная. Вечер замечательный. А еще на небе такая красивая, кругленькая, яркая луна. Сегодня я хочу почитать про восемнадцатый генный ключ. Он какой-то очень особенный на самом деле. Не знаю почему, и вот Ричарду Раду он тоже очень нравится, судя по тексту, который он написал. Я вам сейчас его прочитаю. Восемнадцатый генный ключ. Путь целостности. Ситхи – совершенства, дар целостности, тень суждений. кольцом, кольцо материи, программный партнер, 17-й генный ключ. Дилемма недостатки. Трансформационный путь 18-го генного ключа пролегает от суждения к совершенству, и это путь целостности. Это прекрасный генный ключ. Его нет в моем профиле и даже в матрице моего интегрального дизайна. И все же меня к нему тянет. Разбираясь с ключами своего профиля, двигаясь по золотому пути, нас могут притягивать те ключи, которых у нас нет. Как и почему это происходит, неизвестно. Но именно так меня проник 18-й генный ключ. Меня интуитивно тянет к этому энергетическому полю. Мне нравится его исследовать. В течение шести месяцев его созерцания я чувствовал аромат его ситхи совершенства. В процессе размышления над 18-й ситхи я также познакомился и с другими проявлениями этого ключа, с тенью и даром. Я вижу их повсеместно, в том числе и в себе. Надеюсь, что результаты моего созерцания будут для вас вдохновляющими мы начнем с тени суждения. Совершенно очевидно, что все мы судим, а иногда даже осуждаем. Оценки раздаются направо и налево, и зачастую помимо нашей воли. Ум подхватывает наши эмоциональные реакции и тут же начинает выносить свои вердикты. Определившись со своей зоной комфорта, мы начинаем судить все подряд. Наблюдая те или иные недостатки. Суждение базируется на понятийном восприятии ошибок, погрешностей и несовершенства. И это дилемма. Интересно, что для того, чтобы лучше понять работу тени, нужно посмотреть на нее рядом с ситхи. Есть понятие совершенства и есть культивируемая идея того, что Вселенная несовершенна. Тень заставляет нас в это верить, но, глотая ее наживку вместе с крючком, мы уже не способны видеть ничего кроме недостатков. Восемнадцатая тень обожает недостатки и видит их везде. Как обычно, все начинается в наши юные годы, в возрасте от 14 до 21 года мы очень неуверенны, но пытаемся это скрывать. Мы учимся прятать собственные недостатки, и в то же время выискиваем их у других. Мы видим ошибки, которые делают наши родители, промахи наших учителей, недостатки наших школьных друзей и врагов. Ум выстраивает стратегию контроля, чтобы защитить себя от болезненных эмоций, и постепенно мы фиксируемся в своем мышлении. Обычно на это влияют те, с кем мы проводим больше всего времени: наши друзья, приятели и сверстники. Это позволяет чувствовать себя мятежниками, изгоями, конформистами или нонконформистами. Но суть в том, что это замораживает наш ум и препятствует его естественному и свободному развитию. Генные ключи, Действительно удивительны. Они описывают генетические подножки на всех уровнях развития. Уже в юности мы закрепляем в нашем сознании идею о том, что этот мир глубоко испорчен. Он действительно далек от совершенства, но теневой ум видит только эту его сторону. 18-й генный ключ является частью кадонового кольца материи. Это набор кадонов, на основе которых мы развиваем в себе паттерны защиты и, как следствие, закрываемся от целостного восприятия мира. 18-й ключ управляет третьим, семилетним циклом импринтинга, определяющим наши ментальные способности. В детском возрасте мы не выносим суждений, по крайней мере, не в таком виде. В отроческом цикле 7 до 14 лет. Мы уже даем эмоциональные окраски, но это тоже другая история. После этого начинается юношеский цикл с ментальными суждениями. Подумайте о том, какой может быть наша жизнь, если наш ум примет совершенство мира и прекратит выносить вердикты. Совершенство – это не суждение, это знание на уровне клеток, Мы увидим, как это выглядит чуть позже, когда перейдем к ситхе. А сейчас я просто хочу показать, как начинается эта игра в оценке. Есть два типа ментальных суждений. Есть суждения, которые исходят из закрытого, обороняющегося сердца, они вызваны страхом. И есть суждения, которые исходят из открытого сердца. Во втором случае. Мы уже не называем это суждениями, мы называем это мудростью. Оба видят недостатки, но в первом случае мы становимся жертвой этих недостатков, тогда как во втором мы начинаем с ними разбираться. Если в вашем профиле есть 18 генный ключ, или же он вас захватывает, так же, как и меня, подумайте о том, что вы считаете неправильным. У вас есть дар видеть недостатки, но если это видение преломляется через менталитет тени, это ведет в ад. Мы можем всю жизнь выискивать недостатки, оставаясь вечными брюзгами. Или брюзгами, брюзгами, брюзгами. Мы постоянно судим самих себя за то, что недостаточно хороши. Но когда дело доходит до отношений... Мы уже судим другого, поскольку он еще более несовершенен. Другой никогда не будет соответствовать нашим стандартам, а значит полноценные отношения просто невозможно, пока мы не увидим паттерн и не начнем с ним творчески работать. Китайское название этой гексограммы звучит как «работа над испорченным». Замечательное название, волшебное. Тень видит только недостатки, и при этом нет никакой работы. Это как вечное проклятие, которое мы таскаем за собой повсюду. Но те же самые недостатки можно использовать в качестве вдохновения для служения целому. Это работа дара. Работа. На чем основаны наше суждения? Вспомните, что происходило с вашим сознанием. подростковом возрасте? Какие ментальные компромиссы привели вас к этой привычке судить свое окружение, мир в целом и ставить оценки неуд? И что еще более важно, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы снова открыть свой чудесный ум с его невероятными возможностями? Ну, На мой взгляд, Оценка ⁇ это такая штука, которой пропитана вообще вся наша социальная конструкция и вся система воспитания, будь то семейного или школьного и так далее. И от этого очень тяжело абстрагироваться, тем более, будучи ребенком. То есть это настолько какой-то прям железобетонный шаблон, который встраивается с самого раннего детства как правильный, и который все поддерживают и понимают. И если работать на... Ну, с целью его как-то достать, то у меня есть подозрение, что эта работа не может ограничиться каким-то сознательным процессом, потому что, ну на мой взгляд, все наше подсознание пропитано этим шаблоном и, возможно, есть смысл Если есть желание, конечно же, с этим работать, то работать с этим не только через сознание, но и через тело, через подсознание в том числе. Дар целостности. Проблема восемнадцатой тени в том, что пока мы не развернем фокус своего внимания на наше собственное поведение, и с состраданием не примем увиденное, мы будем продолжать эту лицемерную судейскую игру. Возможно, вы помните, что сказал Иисус в толпе, когда молодую женщину хотели забить камнями. Тот, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Прекрасный момент в Евангелии, момент целостности. Посмотрите на царство животных. Мы не видим никакого осуждения. Каждое существо по-своему интегрировано в великой существо по-своему интегрировано в великий гобелен жизни. Все имеет свое предназначение, свою роль. Природа в целом обладает определенным совершенством. Но пока мы еще не способны этого увидеть, мы еще развиваемся. Целостность также связана с моралью, но не с ее искусственно созданной версией, а с моральной основой самосознания человека. Большинство из нас довольно неосознанно, особенно в отношениях, где бесконечно проигрываются теневые схемы. Если мы не развиваемся в своем внутреннем видении, мы просто теряемся в тени. Но по мере нашего пробуждения мы постепенно берем на себя ответственность за свои собственные недостатки. А есть они, эти недостатки? Вау! Мы можем видеть недостатки других, но вместо того, чтобы сосредотачиваться на них, мы разворачиваем свой лазерный прицел на себя. И мы входим в великое парадоксальное царство. Царство самосовершенствование. Парадокс здесь в том, что наше высшее Я не может быть улучшено. Оно всегда было и всегда будет совершенным. Но у нашего земного Я определенно есть пространство для улучшения. Так начинается наше внутреннее путешествие через 18 дар. Вот тоже, да, противоречие такое типа тень суждения, а ситхи, ситхи – совершенства. Так если все совершенно, то куда же нам самосовершенствоваться в итоге-то, если оно изначально все и так совершенно. Вот это да, это классный парадокс вообще. Что значит недостатки? Недостатки это что? Это точки роста. Но ну, тогда, возможно, их нужно называть по-другому как э-э, потенциал. Ну вот как тени, да, тени это, это типа потенциал. Но сама терминология она накладывает отпечаток определенные эмоциональные восприятия. То есть включаются сразу же ассоциации. что Если это называется тень, то это что-то темное. А если это что-то темное, то значит что-то такое. Ну, в стандартном каком-то ассоциативном ряду это обычно что-то плохое. Это, типа, м-м, противоположность свету. А свет это хорошо, значит тень это плохо. Ну, в общем, такая вот фигня. Итак, мы учимся использовать недостатки. Собственные недостатки, недостатки других и даже недостатки человечества, для самосовершенствования. Начнем с того, что у большинства из нас фокус развернут наружу. Мы пытаемся что-то улучшить вокруг себя. Мы чувствуем стремление помочь. Это благородное дело, но оно также ошибочно, поскольку мы не в состоянии помочь миру, пока не поможем себе. Такой совет часто дают своим ученикам великие учителя. «Как помочь планете, если мы сидим и ничего не делаем?» И учитель говорит, «Вы не можете, поскольку вы еще жертвы собственного ограниченного восприятия мира. Сначала нужно стать собой». Наше служение не может исходить из недовольства и гнева. Оно должно исходить из любви, мудрости и осознания. Опять вопрос, блин, кому оно должно? Мы сможем помочь только тогда, когда обретем целостность. И перес... Мы чего? Мы сможем помочь только тогда, когда обретем целостность и перестанем быть реактивными. В целостности царит спокойствие. Оно не показное и не провокационное. Целостность – это пример для подражания. И поскольку этот дар, раскрывающийся между тенью и ситхи, у него есть корни в обоих состояниях. Целостность, Целостность знает, что сердцевина мира совершенна. Но она также знает, что на поверхности есть над чем поработать. Предстоит масса улучшений, которые в значительной степени помогут другим и миру в целом. Именно поэтому программным партнером восемнадцатого дара является 17 семнадцатый дар дальновидности. Целостность видит грядущее. Жизнь все еще развивается, хотя иногда и возвращается на несколько шагов назад. Тем не менее, она продолжает эволюционировать. Зная это, интегрированный человек внутренне расслаблен, и из этого исходит его сила. Он в игре, но только частично. Он видит и саму игру, и то, что выходит за ее рамки. Ох, такой противоречивый текст на самом деле. У меня он много э, возмущений внутренних производит. Я согласна с тем, что мы живем эту жизнь со смыслом который в развитии но зависит ли это от наших каких-то решений что типа вот я живу для того чтобы развиваться а мы не можем по-другому жить на самом деле все имеет только лишь развитие и ничего больше даже если нам кажется что это деградация это не она это развитие в разных состояниях. Я так это вижу. Потому что движение, заданное божественным импульсом, оно не может быть остановлено или повернуто вспять. Мы все идем вперед в развитии и никак не можем этому препятствовать. Да, мы, конечно же, иногда пытаемся, как раз пытаясь оценить свое несовершенство. Найти в себе недостатки, сомневаясь в своих каких-то способностях или, в принципе, сомневаясь в самом себе, вправе на эту жизнь, вправе на какие-то блага, вправе на то, чтобы проявлять себя, думая, что у нас есть недостатки, которые не позволяют нам проявиться. Ну, возможно, это и есть ошибка, которую нам нужно увидеть. Ну, по крайней мере, наверное, я говорю именно про себя. У меня есть эта тема. Самообесценивание, что очень бьет обычно по здоровью. Ну, ладно, читаю дальше. Этот дар любит вызовы, а вызовы приходят со стороны любой лжи. И он не дает указаний, он принимает творческие решения. Подумайте о подростковом уме. Подумайте, насколько он эластичен и подвижен. Это ваш ум. Он не должен быть замороженным и упрямым. Мы можем вернуть его к заводским настройкам, к природной открытости и непредвзятости. Наша врожденная способность. Находить недостатки может быть развернуто против теневой части ума, которая и создает все эти проблемы. И когда мы начинаем очищать свое мышление, происходит нечто чудесное. Возвращение нашего истинного IQ. Интересно, это имеется в виду сфера IQ или, в принципе, уровень интеллекта. Очищенный ум – это редкая вещь. Это целостный ум, обладающий потрясающей силой для служения миру. Это то, что мы подразумеваем под гениальностью. Ладно, наш IQ возрастает по мере движения к высшей цели. Еще одна грань целостности – это внутренняя стабильность когда сформированная внутренняя цель излучается через нашу стать, нашу походку, наше присутствие. На Востоке такой ум называют «и», ум мудрости, ум, подобный воде. Он в гармонии со Вселенной, он видит совершенство и недостатки и исполняет свою роль по приведению внешнего в гармонию с внутренним. В конце концов, это кольцо материи, и поэтому у восемнадцатого генного ключа серьезная миссия в совершенствовании этого физического мира. Целостность, интеграция, говорит также о наличии стержня. Это скрыто в слово Integrity, где Gritty – это зерно. Этот ключ обладает реальной силой и предназначен для служения целому как и любой другой, по-моему, да? Конечно, эта роль требует выдержки, потому что нам придется идти против структур, против теневого потока, против скептиков, пессимистов, лицемеров, против массового сознания. Так что это действительно мощный дар, потому что внутренняя интеграция автоматически выделяет нас из толпы. Мы должны стать образцом гармонии, красоты и внутренней силы, даже если кажется, что все и все настроены против нас. Так то, что они настроены против нас, это же для нас и создано. А с чем же мы тогда должны бороться, если бы этого не было? Вот в этом и есть совершенство мира, в этом и есть гармония иньян. Если тебе нужно развиться в борьбе, то для тебя в мире найдется тот, с кем ты можешь бороться. Для света нужна тьма, чтобы в нее светить. А для тьмы нужен свет, чтобы она могла открыться этому свету и впитывать его. В этом есть совершенство мира. Какие могут быть недостатки? Это просто танец энергии. Неостановимый, бесконечный развитие и какие тут могут быть недостатки, какие тут могут быть противники, по сути вот это просто игра Настю понесло. Ладно, читаем ситхи совершенства. Совершенство, что это такое? Большинство людей сказали бы, что совершенство не существует и оно недостижимо это не так. О, я вспомнила, как <смех> мы с другом на этот счет дискутировали. Он мне просто там так выносил мозг по поводу того, что да какая нафиг гармония? В мире нет гармонии, ты еще с ума сошла? Какая нахрен гармония? О чем ты вообще говоришь? И вообще просто невозможно было пробить <смех> <эту> стену. <смех> так вот, Еще раз, большинство людей сказали бы, что совершенство не существует и оно недостижимо. Это не так. Каждая ситхи является воплощением совершенства. Да, пробуждение ситхи – это редкое явление, но это факт. Так что же такое совершенство? Данное созерцание будет необычным. Есть совершенство внешнее и есть внутреннее. Хм, кто бы мог подумать? Давайте сначала рассмотрим внутреннее совершенство, потому что для большинства это более понятно. Внутреннее совершенство – это осознание того, что мир, каким он является на данный момент, уже совершенен. Это не просто интеллектуальное понимание, это ощущается ядром нашей сути, это кульминация процесса медитации или созерцания полное принятие того, что есть в каждый момент. На ментальном уровне это принятие нашего процесса мышления, но оно также включает в себя отстраненность. Сначала мы становимся свидетелями нашего ума, и наш ум, постепенно отпуская все привязки, возвращается обратно к источнику бытия. Что бы это ни значило. Мы проживаем совершенство. И из этого совершенного пространства спонтанно возникают мысли. Это похоже на погружение в глубины океана, туда, где царит покой, тогда как на поверхности происходит эмоциональная качка. Такое отсоединение насыщает нашу внутреннюю жизнь. В конечном итоге все эмоциональные паттерны уходящие корнями в прошлое, также возвращаются к источнику эмоций, спокойные глубинные бытия. Тогда эмоции переходят на более высокий уровень. Это уже экстатические чувства, которые на самом деле чувствами не являются. Это волны блаженства, наполненные мудростью. Когда эмоции и желания очищаются. Совершенство любви ощущается непрерывно. И это любовь, безусловно, поэтому она включает в себя то, что когда-то считалось уродливым или испорченным, но теперь воспринимается как совершенное. Даже тень и ее проявление воспринимается как совершенство. Это вот как раз к теме, кстати, любви и влюбленности относятся вот в человеческих отношениях, когда человека любишь, то все его трещинки для тебя милые, приятные, прекрасные, то есть ты смотришь просто, любуешься, восхищаешься и не можешь наглядеться, надышаться этим Какое же тут несовершенство, какое ж, какие же тут недостатки, да это же любимейшие характеристики, которые, от которых ты кайфуешь вообще просто. Да, вот это и есть любовь. Есть совершенство физической формы, то, как она дышит, движется, ее ритм и темп, ее связь со всеми сущими. Совершенство тела ощущается как безграничность где одна форма перетекает в следующую, хотя каждая осознает себя как нечто, отделенное от других. Мы склонны думать о некоторых людях как о совершенных. То есть Христос и Будда совершенны, а мы нет. На самом деле мы все совершенны от головы до пят. Ну наконец-то, Ричард. Я знаю, что приверженцы New Age постоянно об этом твердят. Мы все совершенны, все идеально. И они правы, но это может быть и ментальной установкой. Тем не менее, если нам нужно это сказать, значит, это так и есть. Просветленный и непросветленный, и тот, и другой совершенный. Ситхи всегда так парадоксальные. Угу. совершенно существуют. Совершенство существует на более высоком уровне сознания, чем тот, который обычно нам доступен. Оно находится в Высшей Троице, в каузальном, будхическом и атмическом телах. Наше сознание должно подняться к этим уровням, и они должны спуститься в нашу форму, в нашу эмоциональную и ментальную жизнь. Это и есть процесс просветления. Уровень дара еще не предполагает совершенство. Он находится в процессе совершенствования. Он выражает стремление к совершенству через творчество и служение. Существует большая разница между совершенствованием и совершенством. Да. Ну загнул. В совершенстве нет ничего для совершенствования. Логично. Вы когда-нибудь думали об этом? Ну, конечно. Процесс окончен. Поиском пришел конец. Мы прибыли. Да куда, блин, на станцию, что ли, конечную? Все продолжается. Ты че? При этом жизнь продолжает развиваться. Но она эволюционирует к еще более высокому уровню совершенства. Ну как это может быть? Да запросто. Если достигнуто совершенство, как может продолжаться эволюция? Ну и вопросики. Может быть потому, что совершенство бесконечное? Это неразрешимый для ума парадокс. Ну а как же пословица? Нет предела совершенству? Совершенству нет предела? А как насчет внешнего совершенства? Как совершенство можно разделять на внутреннее и внешнее? Нельзя. Но поскольку мы внутри ситхи, здесь возможно все. Какие бы слова нам не понадобились, мы будем их использовать. Когда я говорю о внешнем совершенстве, я имею в виду наш мир. Может ли он когда-нибудь стать совершенным? Мы знаем, что с перспективы просветленного сознания он уже таков. Он таковой внутренне, но не снаружи, не так ли? Ну Не знаю, скажи ты. Существуют легенды об Эдеме и Шамбале, небесных царствах. Почти в В каждой мировой культуре и мифологии есть отсылка к небесам и к совершенному миру за пределами нашего. В Откровении святого Иоанна Это выглядит еще круче. Там говорится о пришествии небес на Землю или о приходе нового Иерусалима. В других культурах также есть легенды о рае, которые мы однажды унаследуем. Может, это просто безумный идеализм? Что ж, с перспективы научного материализма это может показаться безумием. Мир сегодня находится в плачевном состоянии. Ричард, ты... Что, вносишь суждению? Ай-яй-яй. Ну так ли это на самом деле? Я хочу, чтобы мы позволили этой ситхе действительно взорвать наши умы. Она должна это сделать. Знаете, всего лишь пара изобретений, и наш мир будет выглядеть совсем по-другому. Например, открытие свободной энергии и изобретение таблеток, заменяющих нам пищу. Большинство битв на Земле связано как раз с этими ресурсами едой и энергией. Если будет решена энергетическая проблема, мы можем даже переселиться на Марс или на Луну, так что вопрос территории также будет решен. Внешне такие вещи возможны и даже вероятны в будущем. Может быть, рай на Земле не так и далек, как мы все думаем. Конечно, внутренние и внешние тесно связаны. Они вообще не не раздельны. Внешнее следует за внутренним. В этом созерцании есть еще одно измерение, и это совокупность духовного и физического, неба и земли, мистического и научного, технологий и сознания. Речь не идет о киберлюдях, речь идет о нас, понимающих, что мы носители новых технологий. Наши тела способны намного больше, чем мы осознаем. И именно эта внутренняя революция приведет нас в волшебное царство. Недавно я читал книгу о гималайском отшельнике Свами Рама, который встречался со многими известными мастерами. Одним из таких оказался Акхори Баба – странный человек, живущий в отдаленной пещере у истоков Ганга. Люди его боятся. Каждый раз, когда кто-то к нему приближается – Он кричит и бросает в человека камни. Но Рама, несмотря на такое странное приветствие, прошел к нему и провел несколько дней в его компании. Они оба отшельники, и у них возникло понимание. У Баба есть необыкновенный дар превращать материю в энергию, и наоборот. Он уединился, чтобы совершенствовать свое искусство, и именно поэтому он притворяется злым и пугает людей он умеет превращать камни в миндаль и производить пищу буквально из воздуха читая эту книгу вы уже наверное понимаете что слышите аутентичный голос и чувствуете что это правда дело в том что мы уже представляем собой продвинутую технологию. все что нам нужно это вдохновение и время для экспериментирования. А значит, рано или поздно это произойдет. Мы все обладаем невероятными возможностями. У нас есть все эти ситхи. Грядет большое воплощение, и алхимические процессы затронут не только отдельных индивидуумов, но и целые коллективы. Это намного больше, чем мы можем себе представить. В основе нашей ДНК лежит более высокий идеал. Мы называем это синархией, и мы являемся ее транспортными средствами. Когда она придет в мир, в форму, она реализует принцип синтропии, принцип щедрости и служения всему человечеству. Наиболее эффективным средством для организации человечества является пробуждение, потому что это позволяет быть в гармонии со всем сущим. И тогда возникает чудо, когда этот импульс становится мудростью, он проявляется через синтез, а это – способность видеть, каким образом все взаимосвязано. И не просто видеть, а знать и воплощать – в этом наша сила. Я нахожусь в странном положении пророка и в то же время я реалист. Я вижу, что представляет собой мир сегодня. Я вижу проблемы, ужасы, лицемерие. Но я видел и будущее. Я его вспомнил, и это совершенство. Однажды мы усовершенствуем наш мир. Этому вполне может предшествовать период глубокого хаоса, потому что тень должна быть полностью преобразована. Но будущее есть семя, которое живет в настоящем. Это еще один парадокс, когда, Иску... когда Иисус сказал, что Царство Небесное уже здесь, он был прав, он был абсолютно прав. Оно уже здесь и оно также приближается. Итак, смотрите на бам, 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 все к концу уже поехало нас. Итак, смотрите на совершенство, которое есть сейчас, и смотрите на совершенство, которое наступит. Одно несовершенное совершенство, а другое совершенное совершенство. И то, и другое есть истина. Я знаю, что в этом парадоксе можно запутаться. Но только так можно приблизиться к пониманию 18 ситхи. Ох, спасибо, Ричард, за это прекрасное... знания.